1: Muito bom dia para você, claro, que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Bom dia para quem está com a gente também pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet. Sextou! É isso mesmo! Hoje é sexta-feira, dia 20 de maio de 2022 e o Pan News já está no ar. Jovem Pan e o Tempo. Delícia, agora em Maringá 8 graus. Para quem já teve temperaturas aí de 4, 5 e 6, 8, o dia começou também congeada hoje em alguns locais. O dia será de sol, aumento de nuvens e amanhã só algumas nuvens, não temos previsão de chuva e as temperaturas vão aumentando aí. Amanhã elas começam com 5 e chegam até os 21 graus.
0: Agora os destaques do dia. Pan News Jovem Pan.
1: Tudo em paz entre Alexandre de Moraes e Bolsonaro. Pelo menos por um instante, eles trocaram olhares e apertaram as mãos. E ainda no programa de hoje, Paraná contra o cigarro eletrônico. A STF a favor do bafômetro e Maringá recebe mais famílias ucranianas.
0: Jovem Pan. Informação e prestação de serviços na maior audiência do rádio brasileiro.
1: 7 horas e 3 minutos... Pita. Repita! Repita! Ah, 7 e 3, Alexandre Mota! Bom dia, Paulo! Muito bom dia nessa sexta-feira sem lei!
0: Sexta-feira! É o dia mais feliz, cara! É, é um o dia mais feliz? O é o dia
1: mais feliz? Tanto
0: que o da... Paulo tá aí com as meias e carinha do Bart Simpson! Um Você viu? Você viu que bonito, professor? Adorei, Pena que a câmera não pega, né? É, é! Indisc... Se a moda pega! Vocês são, <risos> vocês são
1: indiscretos!
0: Quando tá, quando tá com um clima de verão, <risos> ele vem apresentar o programa que nem o... <risos> Aquele de cabelo branco lá que apresentava o Jornal Nacional, o dele? William <risos> Não, ele é Cid bom, Moreira. não. Cid Moreira de Bermudinha. Opa! Porque eu... a câmera só pega daqui pra cima, né? É, é não,
1: verdade. Isso, é uma, isso é uma fake news. É. Logo cedo, fake news. Mas vamos falar de coisa verdadeira agora. Fiat Via Verde Carioca. Vamos de lá, lá Falou. filho. A gente já Testou. Vamos pela ordem. A gente começa com Fiat Via Verde sextas-feiras.
0: Muito bem. Se você quer alugar um carro já pro final de semana, né? Então, obviamente, você tem que escolher carros da Fiat Via Verde sempre com procedência, referência, economia, com Porto Segurança, sem contar Tecnologia, inovação e design Que deixa todo mundo Feliz quando passa um Fiat Tá bom? Então, meu camarada Você pode ligar no 21018800 em Maringá E em Campo Morão, também tem Fiat Via Verde Lá no centro de Campo Morão Na Avenida Guerreiro 1500, o telefone de Campo Morão É 32018800 Juntos salvamos Vidas, Paulo
1: 7 horas e 5 minutos Repita 7, 5 Pamela Bussolim, muito bom dia nessa sexta-feira
2: Bom dia Paulo, Carioca, Bancada E ouvintes da Jovem Pan Já vai esquentando a mãozinha Se você está nos ouvindo no rádio, aumenta o volume Se você está nos ouvindo pela internet Nas nossas plataformas, já deixa o like Se inscreve, tudo certinho para deixar a gente feliz Na sexta-feira
1: Vamos lá, aqui, Rafael, muito bom dia.
3: Bom dia, Paulo, e começando a sexta-feira da maldade, com, infelizmente com a ausência do Agnaldo, por enquanto, mas eu quero que lê Juliano Miro escrevendo o seguinte, sexta-feira o Aguinaldo Vieira está frequentando a igreja? Não tem mais dia da maldade?
4: Tá então estranho, essa tá é estranho. o dia da maldade de hoje.
2: Será que o Aguinaldinho está... O que será
1: que aconteceu com o Aguinaldo? Hein? O Agnaldo está com,
4: uma... tá com gripe, <risos> você com ele ontem, ainda não, se recuperou 100%, então um forte abraço para quem recupere logo. E na Tomara próxima que... segunda-feira volte aí Eu não vou dar fazer... força e vigor. Eu não vou fazer... Bom dia, professor Jorge. Bom dia, bom dia para o Aguinaldo que está ouvindo. Ele comentou ontem que está com essa gripe, mas... Você recupera louco. É uma
1: mão na vela, outra no soro.
4: Eu vou parafrasear, é ele
1: mesmo. <risos> Eu vou
4: mandar uma garrafa de vinho tinto. Que Manda uma
1: garrafa d'água lá para ele se hidratar bem aí. Com gripe, precisa se hidratar. 7 horas e 6 minutos. Repita. Sete e seis. A Secretaria de Saúde aqui de Maringá informou no boletim de ontem que foram notificados mais 389, esse mesmo número, 389 casos de coronavírus e agora o número de casos ativos é 2.058. Caiu um pouquinho, mas os números continuam aí bem firmes no crescimento. O número de casos ativos aqui em Maringá. Nós temos, infelizmente, também duas mortes na cidade. Esse é o boletim que foi divulgado ontem pela prefeitura aqui da cidade. 7 horas e seis minutos.
0: Repita.
1: 7 e 6. É o seguinte, ó, a gente vai continuar falando de Covid, por quê? Um boletim que foi divulgado ontem pela pelo Fiocruz, demonstrou uma preocupação com a estagnação da vacinação contra a Covid no país. Os dados divulgados mostram desaceleração nas aplicações da terceira dose nos grupos mais jovens, enquanto nas faixas etárias acima de 65 anos a cobertura está acima de 80%. Segundo a Fiocruz, 63,9% das pessoas de 55 a 59 anos já receberam a dose de reforço, enquanto o índice cai para 25,2% na faixa de 18 a 19 anos E aí, em relação a crianças de 5 a 11 anos, apesar da imunização ter começado há 5 meses, apenas 32% completaram o esquema vacinal e 60% tomaram apenas a primeira dose. Eu começo com você, professor Jorge, porque é, o Fernando Tupã falou uma coisa essa semana e eu não sei se eu levo aquilo em consideração, não era a opinião dele, que acha que não as vacinas não valem mais para nada com essas novas variantes. No entanto, a gente vê um número crescente. É, no número de gente infectada por essas novas variantes. No entanto, a gente não vê forma grave. Isso se deve à vacina ou não? E aí a Fiocruz aqui expressa essa preocupação com a estagnação da vacinação brasileira. O Paulo, Tweet, professor.
4: Tweet. Paulo, o seguinte, quando você analisa a problemática da vacina e começa o processo de vacinação, a produção das vacinas, todo esse debate, ele foi permeado por uma um viés ideológico muito forte, que era não se vacine. Então, o resultado que temos hoje é produto dessa insistência, dessa campanha permanente, de desinformação. As vacinas são um meio através do qual a VT consegue que o número de mortes, e isso é 2 mais 2 é 4, o número de mortes tenha sido reduzida. O Brasil está com 77% de sua população já tomada a segunda ou terceira doses. Então temos percentuais altíssimos. É uma população que vai, que atende às políticas públicas de vacinação de longa data. No entanto, ainda há no mercado, para alguns, um viés ideológico de venda da história de não se vacine isso vai permanecer e com certeza esse declínio do interesse da vacinação se vê também pela falta da informação pública que deveria estar sendo feita pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde parou a política pública de vacinação e você vê também que os municípios pararam de fazer essa campanha, como se a Covid tivesse desaparecido. Não desapareceu, cada vez mais temos pessoas eh, de nosso entorno com Covid ontem, em uma reunião, quatro, seis pessoas estavam eh, não puderam participar porque estavam com Covid, deu uma reunião de 15 pessoas. Aí você vê que a questão não parou e que continua. A vacina, eu continuo defendendo ela e agora vou para a quarta doce. Aqui,
1: Rafael.
3: Bom, é parte interessada no assunto, né? Obviamente por, por ser também produtora de vacina, né? Então acho que é, a Fiocruz colocar essa, esses números à frente dizendo que ah, o Brasil está perdendo aí na sua vacinação, quem tem que realmente regularizar isso, regulamentar, fiscalizar, é a Anvisa, são as secretarias de Estados, né, dos. Respectivos estados da federação. E também, obviamente, o Ministério da Saúde, os municípios, né? Cada um com as suas secretarias também respectiva. É, essa sim deveriam trazer os números e dizer que está faltando vacina e que realmente estamos necessitando da vacina. Não, não a Fiocruz, né? A produtora de vacina. Acho que isso é, é, é da parte da Fiocruz, é óbvio que eles vão querer colocar qualquer tipo de informação justamente porque perderam né, a, 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 a quantidade de compras. Enfim, toda aquela questão né, que o, o governo federal vem fazendo, que é comprar a vacina, comprou desde o início. Então, é, é só mais uma parte interessada. É a mesma coisa que dizer né, que é, uma, a, a, uma outra produtora de vacina chegar e falar assim, ó, diminuiu aí ah, com as compras da vacina. Então, o é, Brasil está perdendo por isso. Não, é, é, quer vender. É isso que eles querem, é, querem vender. Se realmente diminuiu... Né, a questão da vacinação é óbvio, porque houve aí é, uma, uma diminuição do impacto da, da infecção, enfim, e que está tudo certo, né? É, eu acho que quem tem que realmente trazer a ponta da linha ali e trazer as informações corretas são as agências fiscalizadoras. Então, não a parte interessada que quer vender mais vacina, né? Quer vender. Pamela Mussolini.
2: Olha, Paulo, eu não julgo... É, quem tem aí um pé atrás, né, depois desse tempo todo aí de campanha de vacinação. Afinal de contas, quando a gente leva uma criança, por exemplo, né, estou dando um exemplo, se vacinar contra paralisia infantil, você tem a certeza que ela não vai ter paralisia infantil. Você não fica assistindo essa criança ou outras crianças terem formas menos graves da doença, desenvolvendo a doença é, em outros graus. A vacina simplesmente erradica, né? A possibilidade praticamente de que a criança tenha paralisia infantil. E as pessoas, no entanto, né, se vacinaram uma vez, duas vezes, três vezes, e vem ainda outras pessoas ou elas mesmas é, contraírem a Covid, né? Mesmo que em formas menos graves, mas a gente não está acostumado a ver isso né como resultado de uma vacinação, ainda mais uma vacinação persistente, né? Então, eu acho que nós precisamos compreender um pouco as pessoas, deixar de julgar tanto e compreender, né? Afinal de contas, é uma coisa que você está colocando no seu corpo e, no entanto, você está vendo aí um comportamento diferente de outras vacinas clássicas. Então, essa questão da Fiocruz é, dizer que não, a gente precisa, nananã, eu também acho, eu concordo com o Kim, eu acho que eles são parte interessada e a gente tem que ter essa consciência, né? Afinal de contas, é uma, é uma grande produtora de vacina. E no mais, eu acho que deveria haver, nesse quesito aí, sobre a, a vacina da Covid, já que é uma vacina nova, um debate mais transparente, né? Porque nós vemos que é um assunto proibido, né? É proibido você comentar o que eu acabei de falar, por exemplo, as pessoas já te olham torto, se você falar que ela tomou uma, duas, três doses continua pegando e as outras vacinas clássicas, você não vê esse comportamento, as pessoas já te olham torto. Então, eu acho que tudo isso desperta a desconfiança das pessoas. Eu vi a médicas que infectologista é, chefe da prefeitura de Maringá respondendo questionamentos sobre a vacina da dengue perguntaram para elas para ela né sobre essa epidemia de dengue que a gente está tendo por que que nós não lançamos mão da vacina da dengue ela simplesmente respondeu que a vacina da dengue é ineficaz se mostrou ineficaz e que eles não estão recomendando mais a aplicação da vacina da dengue. Então, assim, não estou dizendo que a vacina da Covid é ineficaz, mas por que, que a gente não pode falar sobre a vacina do Covid? Isso é uma vacina nova. Né? Então, toda essa proibição, toda essa, essa blindagem que colocaram em volta, essa, essa ausência de informação, de debate com as pessoas, eu acho, sim, que gera uma insegurança, não é interessante, e o resultado está aí então eu penso que nós devemos nesse momento é, em especial olhando aí o desempenho das vacinas e tudo mais respeitar aí o, o posicionamento de cada um e seguir em frente, afinal de contas nós precisamos né, voltar à vida normal
1: Ô Pamela, só pra a gente ampliar esse debate, não seria a mesma discussão sobre a vacina da gripe? Que é uma vacina que você pega a gripe novamente depois que você toma?
2: Mas é um ano, né Paulo?
1: Você toma um ano, não, mas pelo menos é um, ela dura um ano. Um tipo a da COVID
2: vírus. é um período muito menor, não, mas é, não é nem seis meses. O de, o você doses. tem que tomar outra não, dose mas O debate e agora outra é, que é que você vai
1: tomar uma vez por ano. Esse é isso, o debate que se coloca aí, pelo menos nos. Não, sur... o
3: debate existe, mas cadê a vacina? Então. Para um ano, não adianta ter o debate é, e não ter a vacina. Se tivesse uma é vacina do COVID é de um ano, não, mas, mas eu estou dizendo é que a discussão não,
1: não é a mesma. Por exemplo, que a Pâmela colocou em cheque a vacina porque você tem que tomar outras doses. A vacina da gripe também tem que tomar outras doses. Anual,
3: né? E não, a cada não, mas tudo 40
1: bem. Dias. Mas eu só, não. É. Ela disse assim, uma erradica, a outra não. A da gripe não erradica, só isso. E eu, só é, pra gente eu, eu, ampliar eu queria a colocar conversa.
3: aqui também que ah, o, pelo menos aqui, né, o site aqui, está dizendo que 77% da população brasileira já vacinou as, as duas doses. Eu não sei hum. se
4: é, se é o, dado, o dado que está publicado
2: hoje. É. Mas, Enfim, posso só responder? Não, claro, essa pergunta? claro, claro. Eu acho, eu creio o seguinte. Né? A vacina da, da gripe, por exemplo, a gente sabe que o vírus multa e tudo bem. Isso seria aceitável para o Covid. Exato. Mas o que acontece, pelo menos, Paulo, é uma vez no ano que você toma da gripe. Agora, se você, em menos de seis meses, está tomando uma dose, duas doses, três doses, eu não sei você, mas eu gostaria que a eficácia fosse maior. E eu me sinto insegura de colocar uma quarta dose, quinta dose no meu corpo num período tão curto de tempo e ver que eu posso pegar. Né? A gente tem colega de bancada aqui que teve parente próximo, tomou três doses, pegou.
4: Mas, então ô, é complicado. Pamela, tá eu tenho colegas, colegas que bater vizinhos que um pegaram, que se aplicaram várias doses, a gente mas as pessoas podem, segundo, pegar, depois, podem pegar, covid, segundo, sim. Conforme as mais leves. leve. a razão, da vacina. Vai, vai, fala, é isso é que, te que interrompe,
2: temos. não Seja mal educado.
4: Vai, Pamela. Não, e, não Sou mal educado, é que
2: custa
1: ouvir uma questão, Professor, não faz sentido. Só um segundo, só um segundo, vai, Pamela. E outra
2: coisa, para essa vacina do covid, o que me preocupa é muitas doses e ninguém pode dizer que existe Contraindicação. Ao contrário de todos os remédios que existem, todos têm contraindicações e é recomendável que você olhe a bula antes de você ficar utilizando uma medicação. A vacina do Covid não, você nem pode falar que ela tem contraindicação. Então tudo isso é, é muito errado. né? Eu tenho pessoa na minha família que teve problemas, passou muito mal, foi parar numa UTI, porque ela correu, tomou a vacina, tinha contraindicação de trombose. Eu quase perdi a minha tia. Então eu acho que a gente precisa respeitar a dualidade de cada um e parar de ser generalista, ai todo mundo precisa tomar trocentas doses de vacina calma Conversa com o seu médico, olha a bula, porque não é existe, não existe medicação sem compreendicação. Não é obrigado, mas é
3: criminalizado.
2: Não existe medicação é sem contraindicação,
4: Não, é crime, pô, sim. É Não é crime, o criminalizado, a discussão, a discussão, por favor de Deus, me diz qual tá é o dizendo, tipo eu penal, ó Eu não quero Por que você está Por que você está se doendo? Por criminalizado, não é assim. Você fica boca, só não
2: falar que existe compreendicação Vamos lá, médico. Basta ver o comportamento 7 horas
3: O preconceito O um preconceito é assim. de quem não tomava vacina
1: Ah, favor, ah pelo sim. amor de Deus Tá bom Ei, Lota, Tá bom já é Obrigado, obrigado Obrigado, Kim Rafael Já começa a bater Obrigado, Pamela Bussolinho Obrigado, professor Jorge 7 horas e 18 minutos Repita 7 e 18 Ô, professor Eles começaram ontem A aplicar o asfalto ecológico Uma grande novidade em Maringá Começou ali pela Rua Gilberto Carvalho. E aí, por aí mesmo vai ficar, né?
4: Não <risos> porque, sei. É porque ele diz que será só um quilômetro, né? então por aí mesmo fica. Eu estou preocupado é, com essa situação, porque o primeiro vídeo, Paulo, que veio, e veio aí no grupo Manchete, que o Guinaldo coordena, veio um vídeo com um slogan da prefeitura, e depois o um senhor quebrando, fazendo um texto ridículo do asfalto, porque não tem outra denominação. Aquele texto que você mostrou aqui no programa. Depois veio um outro vídeo já institucional, bem elaborado, etc. No entanto, sim, os dados. Quais são os dados? Se você faz um experimento, você tem que ter um sistema de controle. O que significa sistema de controle? Olha, estes são os produtos, estes são as quantidades, este é o agente público que está fazendo o controle desse teste. E aí, não porque tomamos esta rua ou esta avenida, porque há muita deformação, etc. Então, há muita deformação. Qual é essa deformação que havia? Ponto zero, você tem que ter. Oh, ponto zero, essa é a realidade do asfalto convencional. Agora, vamos testar esse asfalto por quanto tempo? E aí, por quanto tempo vamos ter os relatórios? E isso não está. O que me preocupa é exatamente esta falta de metodologia trazida para a população e mostrada claramente de quais são os elementos técnicos e quem ou qual é o técnico que controla esse experimento. Eu
1: queria, o professor que eu queria saber se essa tecnologia de apenas uma empresa ou se várias empresas dominam essa tecnologia para a gente saber o tipo de contratação que vai ser feito, né? Se a gente for usar esse asfalto por toda a cidade, por exemplo. É, inegibilidade, hum. ineg... como que é a palavra? Inegibilidade? É isso Inegi... mesmo? Inegibilidade... É, você então...
4: vai lá e diz, não é que sim. Só tem tá. um, né? Só tem
1: uma empresa, então é esse que... É o meu medo com essas coisas aí, mas... É
4: porque o problema é, está nos, nas quantidades, veja, você determina que isso funciona, o asfalto ecológico funciona e a pergunta é qual é o percentual de pneus, qual é o percentual de outro produto, qual é o percentual de pedra, etc. E aí você vai compor, então, uma massa. Ora, pode ser que essa massa somente nesse percentual seja adequada e somente uma empresa tenha esses quantitativos. Aí que é o problema. Então, o um experimento, ele não se faz só com um modelo. Ele deve ter diferentes modelos ou alternativas de composições. E isso não ficou claro. Isso não está posto para a população. Eu comentei, isso deve ser feito no devido processo administrativo. Não conheço o número do processo administrativo. Se eu conhecesse, pediria através da Lei de Acesso à Informação uma cópia. Eu não sou engenheiro, não, mas consigo entender de metodologia muito bem. Quem, Rafael? Bom, as
3: questões técnicas né, de estudos eu já deixei aí para o professor, eu também concordo com ele. Como já fizemos, então, é, essa, esse asfalto aí como um teste... Né? Um então, quilômetro. É, então vamos fazer, né? Vamos pegar ali uma rua é, de Maringá, a mais arborizada, e vamos fazer o teste né, de uma rede subterrânea. E eu vou apertar nisso, eu vou bater nisso, porque eu acho que isso, isso sim é o futuro, né? O futuro... É, de Maringá, a cidade arborizada, a melhor cidade de se viver. Então vamos fazer um teste, vamos pegar ali uma ruazinha que tem muitas árvores e vamos colocar, é, vamos quebrar o meio da rua, vamos colocar os túneis que for necessário ali. Não sei como é que vai ser feito, mas é um teste, né? Então se é para fazer teste, acho que deveríamos priorizar os testes.
1: Palmeira Bussolin. Paula, eu só vou dar
2: uma tuitada sobre o assunto. Eu acho bacana. É, nós precisamos evoluir nesse sentido, né, do ecológico, do sustentável. Passou da hora. E que esse asfalto seja posto em teste, eu acho que é bom sim que seja num local movimentado para ver se esse asfalto aguenta o desaforo e no mais a gente tem que permitir o debate de novo. Se o asfalto é bom, é bom, vamos discutir, Ah, como que vamos implementar, quanto custa, ah, não funciona, não funciona, só não vamos coibir as pessoas de falar o que elas pensam sobre o assunto, né? como acontece em outros experimentos.
1: 7 horas e 23 minutos. Repita. 723, ó, está em tramitação na Assembleia Legislativa do Paraná uma proposta para proibir no Estado o uso e comercialização e importação ou a produção de dispositivos eletrônicos para fumar os conhecidos cigarros eletrônicos. O projeto de lei 201 de 2022, de autoria do deputado Dr. Batista, também proíbe a utilização de qualquer acessório ou refil destinado ao uso de dispositivo eletrônico para fumar. Na justificativa do projeto consta que embora aparentem não oferecer riscos os cigarros eletrônicos emitem diversas substâncias tóxicas e cancerígenas que podem causar danos ao usuário o projeto de lei afirma que quem comercializar, importar, produzir ou realizar propaganda para uso de cigarros eletrônicos ou similares ficará sujeito a uma série de sanções, entre elas multa, interdição do estabelecimento por 30 dias, no caso de reincidência, a interdição total do estabelecimento por dois anos e no caso de novas reincidências multa que variam de mil a dez Mil reais. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, a comercialização, importação e propaganda de todos os tipos de dispositivos <coughs> eletrônicos para fumar já são proibidas no Brasil, mas a gente consegue ver por todos os cantos gente utilizando esses aparelhinhos. E aí eu começo essa com você, Pamela Bussolim.
2: Paulo, essa questão do cigarro eletrônico é complicada, né? Eu não, não tenho conhecimento, graças a Deus, eu não, nunca fumei e muito menos eletrônico, mas nós estamos vendo efeitos negativíssimos, né? Do uso desse tipo de cigarro, né? Basta você dar uma olhada nas manchetes, até artistas, né? Relatando aí danos gravíssimos de saúde em virtude dessa dessa modinha, né? Porque virou moda. Infelizmente, você olha para os jovens, pro, até para adolescentes, né, e eles estão ali fazendo uso do do parece um pendrive, né? O pessoal fica, ah, fica fumando pendrive, né? Eu não entendia no começo, eu achava que era tipo um narguile, vou ser bem sincera para vocês. Aí depois fala, não, é cigarro eletrônico. Então, poxa vida, a gente lamenta, né? Porque em pleno 2022, quando todo mundo sabe os danos do o cigarro convencional está tão difundido, né? Evoluímos tanto no combate ao cigarro, campanhas e campanhas, né? Não só no Brasil, no exterior. Eu sou do eu sou dos anos 90, né? Eu me lembro aquelas propagandas do Marlboro que tinha na TV, realmente aquilo seduzia as pessoas a fumar, né? Mas nós evoluímos tanto tanto nas caixinhas ali, que tem os efeitos adversos, e o pessoal foi deixando de fumar. Existe, existe um grande, uma grande per, perca aí, né, de fumantes no, no quadro geral brasileiro, acho que mundial. E agora me vem essa de cigarro eletrônico, né? Lamentável, porque as pessoas que estão fazendo uso, na minha, na minha opinião e pelo que eu percebo, em maioria, massacrantes são jovens e talvez eles não tenham o total conhecimento do quanto isso faz mal para a saúde deles, né? Então, é importante, pesquise sobre o que está acontecendo, os efeitos, o que as pessoas estão passando por esse uso. E, no mais, é complicada a proibição... Em certa medida, eu acho que, ainda mais para o público jovem, parece até que desperta uma curiosidade maior, né? Então, aí, para as nossas autoridades, eu acho que é importante pensar numa forma melhor de combater. Eu... Penso que seria melhor mesmo investir muito em campanha de conscientização sobre os efeitos adversos. Para a própria pessoa cair em si e deixar de usar. Porque esse negócio de proibir, a gente se proibir, perseguir quem está usando e multar e não sei o quê, eu não sei se vai dar certo, ainda mais com o público alvo que a gente tem aí de usuários.
1: Quem, Rafael? Bom, eu fico... Você é contra eu... ou você é a favor do projeto?
3: É, eu sou a favor. Né? Acho que tem que... Se está fazendo mal... Mas aí se for fazer mal, tem que pegar todos os cigarros
1: Cachaça também? Não, mas Sim. tem você tem, aí, ah, cê... tem
3: uma lista, né? É. Mas eu queria saber onde é que está a Fiocruz nisso, né? Porque a Fiocruz é... Def... é... O que mas... tem a ver a Fiocruz? Uh, tem uma distribuição legal das, <risos> da, Do distribuidor de cigarros, né? Então, por isso que eu estou dizendo
4: Não, mas a Fiocruz é... não tem nada a ver com não isso Não tem nada a ver? Não,
3: é a Anvisa, que... Anvisa. Não, A Anvisa, obviamente, é a agência reguladora Mas a Fiocruz é a distribuidora não é? Não é, viu, Cruz? Distribuidora de cigarro? Não, não é distribuidora. É, é a internet. É Souza
1: Cruz, negócio de cigarro. Você tava Opa, viajando. Me desculpe, meu Deus. Você oh, tá viajando. Sexto, Sexto, né? Sextoz. Você tá viajando, é Souza Cruz. desculpa. Eu vou te dar um pito pra você dar uma fumadinha, pra ver se você é melhor, filho. Desculpa.
4: Tá vendo? Quando eu interrompo você, é com boa vontade. Conclui, conclui, cara. Vai, vai, tá. bom. Foi
1: genial Kim.
3: Não, genial. Eu errei, eu errei. Desculpa aí. Genial. Desculpa aí o site aqui me deu fake news é o site do conservador, só pode bolsonarista é, <Ué? risos> é, é, essa questão do projeto é muito interessante, mas é óbvio que você vai ter que pegar uma condição do, do pendrive, né, que faz mal é óbvio que você vai ter que se estender para os outros tabacos também, né, se, tanto a questão que é discutida do próprio Narguile também, sobre a questão realmente se faz mal ou não, também tem que ser verificada, não sei se faz mal ou não nunca cheguei a fumar nenhum, nenhum dos... dos Tabacos né, existentes, e, mas o que me, me chamava muita atenção esses dias, que como a Pamela colocou, não é a maioria jovem. É, eu vi na esquina um senhor, né, pegando certo. um pendrivezinho e colocando na boca. Eu falei, Ai, não, acredito pai. nisso. Ah, pega logo um, um paieiro, né? E fuma. Né? Mas, não cada um é cada um. <risos> mas realmente esse projeto aí vai ter que Isso fiscalizar sobre. essa questão, porque se faz mal, exatamente, e me perdoa pelo. Pelo
1: Fiocruz
4: aí, nada a ver. Perdoa, a a, a, a Fiocruz te perdoa. Não, professor perdoa, Jorge, perdoa. vai, professor. Olha, o Tim, é um visa, e Ó, a Anvisa... O tema e é, a, é o tema, não é o meu erro, tá? Não, a Anvisa tem esquerda, uma resolução de desde 2009, que é a resolução 46 de agosto de 2009, no qual ele já, aí bem claro, proíbe... Né? a comercialização, a importação e a propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos como cigarros eletrônicos. E a Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Portanto, entre as suas competências e atribuições, está justamente proteger a população. E agora ela abriu uma consulta para colher informações técnicas. Se a lei do Paraná é aprovada, será a primeira lei no Brasil que trata dessa matéria. Então, está de parabéns aí o doutor Batista Porque enfrentam um debate Intenso, já vimos Aí a posição do Kim Que é favorável à proibição Mas também a da Palmer que diz Liberdade, liberdade, abre a saça Não, liberdade, liberdade, abre a fumaça Sobre nós, né E, Nossa, aí, eu não falei isso. e aí temos então Uma discussão importante Meu Em Deus. período pré-eleitoral Trazida por um deputado eh, Da área médica então, tá de parabéns. O debate vale e a proibição me parece que combate na questão da visa Eu não falei tem isso. fundamentos, né? Que liberdade, então,
2: liberdade e pode fumar. Eu disse que o, visando o público-alvo que nós temos, que é um público jovem em maioria, seria mais interessante uma campanha de conscientização do que somente uma proibição em si. É, né? Então vamos prestar atenção é assim. no Faz se mal o senhor mal à saúde, no celular, prestar não nos dê no contas
4: para o sistema único de saúde, proíba a boca. A, o não cigarro eletrônico. Palavras na minha boca. e aí que está a ideia então da proibição. Parabéns ao doutor Batista e claro para os que querem apoiar o debate pode se inscrever também no site da Anvisa e fazer uma contribuição a respeito dessa consulta que está fazendo. A agência.
1: 7 horas e 31 minutos. Repita. 7h31, a gente vai para o um break rapidinho, já a gente está de volta.
0: Pan News. Oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por você.
1: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado. Hora de sorrir. É agora. de União Paraná
0: São Paulo, construindo juntos uma sociedade mais próspera.
1: 7 horas e 32. Eu vou começar com o Souza Cruz. É... <risos> Souza Cruz, você tem participação manda.
3: Quem que eu sou? Ah, sou eu. Eu sou a Fio Cruz, né? Ah, vai. É, não achei ainda aqui, mas a ah, Junior Júnior, Junior Júnior participando, Wagner Riso, Paulo, Andrade Luciano sempre aqui também com a gente, o Edivaldo, Zan Ferrari, a Flávia Pavan e o Bruno também escreve o seguinte: amanhã tem um evento top Rota das Catedrais Londrina-Maringá, chegada em frente à Catedral de Maringá, 1.200 ciclistas. Legal, Opa, Muito Pamela
1: Bussolini.
2: Eu vou destacar aqui Jesus. o comentário do José Carlos Valencio, lá no nosso Facebook, que está dizendo o seguinte... Cuca. Que tem 275 quilômetros de asfalto ecológico nas rodovias administradas pela Rodonorte, no Paraná, desde 2007. Então é um dado aí interessante sobre os asfaltos
1: ecológicos. Então o Jorge está falando a verdade, não é novidade.
2: Não é novidade. Não, não é novidade,
1: é uma coisa já de muito é tempo. É que no
2: caso aí, acho que a prefeitura mesmo que fabricou, né implantou. Não, não, tá a prefeitura testando... tá falando que é
4: uma inovação, né? É, isso que é a crítica
2: é do inovação, Jorge
1: foi essa, que era uma inovação, né?
2: É, para nossa cidade, talvez, né?
1: <risos> Ai, é, Nós já gostei. temos a Como pista, a pista aqui... do Parque
4: do Engar, que já é de borracha. Né? Vai, Tem uma, Também muito boa, muito vai, boa, vai, então vai. do José, José Luiz Mota proibam os eletrônicos e liberem os naturais, cannabis.
1: Ai, ah, eu não, não, nem assim, não. Um não é assim, não. Ah, eu tenho uma muito boa também, professor: é do Júnior Júnior. Ele diz: Paulo Caetano, tem que desmentir o Jorge. Ele falou mentira novamente. É a opinião dele. Quem gente. falou mentira é foi mentira, ele. Mentira, né? quem falou mentira aqui é foi o Kim. É. Quanto tempo, Vai, Kim, você vai. Não,
4: daquele pô. Pô. fio cruz. foi bom, né? Deus Deus Luciano
3: de Brito escreveu o seguinte: Kim, não fique triste. Eu também achei que existia estatal chamada Hemobras. E era apenas uma placa dizendo em obras.
1: Você vê? É, não tem é. Ai, meu Deus Dá do céu. mais na sexta-feira. Sexta-feira é difícil, né? Sim, Vamos lá, cara, difícil. eu tô com você. 7 horas e 34 e minutos. Repita! 7h34 e e segunda meia hora do Panils, é um oferecimento de jardins, de Monet, Termas Residência. E aí, carioca, você com essa camisa da Jovem Pan, elegante, é uma é camisa é legal, jeans, é. elegante. Fale pra gente
0: que Poucos tem, de Monet. poucos tem, hein? Poucos, poucos tem. Poucos tem. É, é é, é bonito, né, Paula
1: Pra quem é, né? Só pra quem é... Veterano de casa. Veterano. Né? Não é essa Não é só... É é a palavra não é veterano, não. O pô, que que pô, aconteceu? Pô, Qual que é a outra palavra? Qual que é a palavra? Ah, o, a o jardim de fala Monet. Paulinho. Vai me aí chamar de ele É de dinossauro. dinossauro.
0: Vai me chamar de dinossauro. É de jasquipão. É Dinossauro. dinossauro. dinossauro.
1: Ah. Jardim aí. de Monet, cariota.
0: ai é o nosso amigo Fio aqui. O Fio é... É o... Esse nosso amiguinho. Fio Maravilha. Fio Maravilha. Claro. fazer Nós gostamos
1: de você. Fio Maravilha, nós
0: gostamos de você. Ô, Fio.
1: Vamos Jardim de Monet? Vamos lá.
0: Jardim de Monet é maravilhoso, né, Paulo? É muita coisa para que você possa conhecer. O Murilo vai colocar as imagens enquanto a gente vai estar tá narrando aqui. O que tem nos jardins de Monet? Termas, residência. Cora de tênis, campo de futebol, piscina semiolímpica aquecida, salão de festa, sauna úmida, sauna seca. O Fio, hoje eu não vou perguntar para você o que, que você gosta, não. Churrasqueira. Foda. É. E. Termas exclusivo ficou pronta a segunda fase e agora vem a terceira fase do Termas. Que em breve a gente vai lá conhecer. Estamos esperando o Bruno Genberg tomar vergonha na cara e falar com o Giba para que a gente ganhe a nossa fitinha bonitinha, né Paulinho? Não sei. É, Bruninho. O Bruno, só pensa em almoçar com a gente no 0800. Piscina adulto infantil, bar molhado e para que você possa se surpreender com o jardim de Monet Termas Residência, ligar para você conhecer os lotes lá. 3033-1300, faltam poucos lotes, hein? 3033-1300. Quem vai visitar, volta pra morar. Jardins de Monet, Termas, Resident.
1: 7 horas e 36 minutos. Repita: 7h36. Uma informação aqui pra você, ó. Ontem, Maringá recebeu mais 9 famílias ucranianas exatamente um mês após a vinda das sete primeiras famílias, chegaram mais nove ontem, a recepção foi no aeroporto regional aqui da cidade, os novos moradores aqui de Maringá foram recebidos por líderes da segunda igreja presbiteriana independente aqui de Maringá e também da primeira igreja presbiteriana renovada, eles são os responsáveis aí pela inserção desse novo grupo na cidade, as nove famílias compõem 26 pessoas entre adultos e crianças, vieram obviamente, como eu falei, da Ucrânia desembarcar em São Paulo e de lá vieram diretamente para Maringá. Quem Rafael um tweet importante essa solidariedade, né?
3: Com certeza, né? Imagina só você ter que sair, né, dos, da sua nação, né, é, das suas raízes por conta de uma guerra aí completamente burra e que poderia ser ter sido, né, resolvido há muito tempo. Então acho que ainda bem que nós somos assim solidários, né? E também existem essas instituições para que possa é, receber essas pessoas com os braços abertos e claro é, quem quiser né, é, ir atrás dessas pessoas, se solidarizar dar um abraço, alguma coisa porque é uma coisa muito, muito complicado você tirar, sair do seu país né, e ir para outro se refugiar por conta de uma guerra, de uma coisa que está acontecendo que poderia ter sido evitada há muito tempo
1: Pamela, tweetzinho ah, Paulo,
2: que coisa bonita, né, Maringá recebendo essas famílias e com tanto carinho, né? Nós conferimos aquela recepção feita ali na Unicesumar também para os para as primeiras famílias e agora essa essa recepção no aeroporto, né? Também essas... foram,
1: eles foram até a Unicesumar também, tá? Esses aqui ah, é? foram recepcionados lá no restaurante, teve uma refeição lá para eles Pô, e tal.
2: coisa bacana porque realmente é uma situação tão complicada que a Ucrânia está passando, a gente se compadece, né? Fica mal de de ver, você imagina viver aquilo, então que eles sejam bem recebidos em Maringá, que seja um recomeço digno de, de muita sorte para essas famílias e Deus abençoe que essa guerra acabe logo e que essas famílias possam se unir, né? Porque ao que parece, a maioria são mulheres e crianças que vêm para cá e os maridos, né, os pais ficam para trás. Eu não posso nem imaginar a dor dessas pessoas. É, a gente fica até emocionado. Então que Deus realmente esteja à frente e parabéns aí o pessoal das igrejas, né, que estão envolvidas, em especial a Presbiteriana Renovada que eu conheço, já frequentei, uma igreja maravilhosa e muito humana.
1: Professor Jorge Tuitzinho,
4: é... A Universidade Estadual de Maringá, inclusive, está ofertando o curso de português para essas famílias ucranianas. Então, a universidade aí também, junto com a administração municipal e as igrejas, está em uma forte parceria solidária. Então, a cidade de Maringá é uma boa cidade para se morar, essa é a nossa campanha, né? De todos os maringaenses, é uma boa cidade para se vacinar também. E claro, uma cidade solidária aí que se mostra com o povo ucraniano, que a maioria dos ucranianos residem recebe... fora do Brasil. A gente recebeu também. os estado chilenos do também, professor. Argentinos e. Não estou dizendo que não tem o caso, professor. Ah, sim. Bem claro. recebido de Maringá, certo? Perfeitamente. Cidadão benemérito da cidade de Maringá, Olha, Paulo. Só eu ganhei é... É um, um detalhe aí importante também A lembrar, né? Só que, claro... <risos> Vamos
1: seguir, deixa... Vai, quem. Mas claro tem que, que ser rápido. a diferença rapidinho.
3: do professor É óbvio que lá no Chile Não está tendo guerra, né? A Ucrânia, ah, não, assim, eu digo
1: Para Maringá Acolher todo mundo muito bem né? né? Exatamente. É, um é, é, uma, uma vê cidade solidária Você veio lá do estrangeiro Recebeu o carioca, carioca também, tá do também. Estrangeiro. É, é, estrangeiro. é, vocês vieram, sim Ele do é, um é, Rio e, Você é, lá de... Mas e, você também não nasceu aqui Tem Não, eu nasci
3: em dois vizinhos Eu não nasci Pela Bela Vista Mato Grosso do Sul
2: Nossa, é que eu sou a única Maringaense aqui, o Paulo nasceu aqui em Maringá Eu também? Eu nasci
1: em Maringá. Ó, ah, então Dois, pronto. dois.
4: Bela Vista. Então vamos lá. 7 horas
1: bela e 40, 40 minutos. Do paraíso.
4: Conheço. Não é do Paraíso. 7 horas 40 ah. Repita.
1: 7 horas e 40 minutos. Ó, assunto sério agora, <risos> seríssimo. Ó. O Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, STF, é, ele decidiu ontem por unanimidade validar punição administrativa presivista no Código de Trânsito Brasileiro ao motorista que se recusar a fazer o teste do bafômetro, a decisão tem repercussão geral e isso deverá ser seguida pelos demais tribunais no país ao todo mais de mil processos aguardavam o um posicionamento do plenário lá do STF sobre esse tema, o Código de Trânsito prevê multa administrativa para quem se recusa a fazer o teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita Certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa. Além de multa, há também suspensão do direito de dirigir por 12 meses e recolhimento da habilitação e retenção do veículo. Eu acho que, Rafael, começa com você. Vamos para a Twitch, que nós temos vários assuntos. Eu acho que foi uma boa do tribunal. Decidiu, agora pronto, todo mundo segue o entendimento e a gente, vida que segue, certo? Com o bafômetro, sim.
3: Quando existem várias ações né, tramitando aí, o um mesmo tema para ser decidido para que realmente todas tenham uma decisão unânime e que também respingue nem né, todas as decisões, é claro que é muito bom quando um tribunal trabalhe e que né, faça isso acontecer. Agora, o tema que foi discutido, eu acho um pouco temerário a decisão quanto a, a, a colocar já uma punição né, em se a pessoa se recusar. Eu acho que a. Talvez feriria a liberdade né, individual, mas eu não sei a que ponto, eu não olhei o fundamento, como que eles fundamentaram né, os ministros e decidiram sobre isso. Só realmente o resultado. Mas eu acho que isso é um pouco temerário, Paulo.
1: Pamela tweet. Paulo,
2: eu... Quando a gente pensa né, que o STF tá há muito tempo sem dar uma dentro, essa daí foi uma dentro, porque realmente o bafômetro estava caindo aí em desuso, porque a pessoa era pega ali num acidente, por exemplo, e assim, ah, fulano se negou a fazer o teste do bafômetro e pronto, acabou. O que, que é isso? Tem que fazer, não é mesmo? Senão não, não adianta nós termos bafômetro. Então, eu achei interessante, que bom, porque isso ajuda a detectar aí a, a situação, se a pessoa bebeu a mais ou não, e, consequentemente, se reflete nos processos, né? Tanto de indenizações, como, como por exemplo, em casos de mortes aí no trânsito, eu acho que é fundamental. Então, é bom, porque restaura aí a aplicação do bafômetro nesses casos. Professor Jorge...
4: Ah, sem dúvida nenhuma, eh, para condução, ah, o nível de álcool é, deve ser zero. E isso já está muito bem demonstrado pela quantidade de acidentes que se vivem cotidianamente aqui no, no Brasil. Mas também há que lembrar que quem estava eh, questionando a, a lei eram duas entidades associadas então ao comércio de bebidas alcoólicas. Então com claro interesse para dissociar os acidentes As bebidas alcoólicas E agora o bafômetro chega para dizer nível zero O que libera também aos policiais De terem que fazer toda aquela análise subjetiva Muitas vezes de que as pessoas estavam não com aspectos Características de estarem embriagadas ou bêbadas Me parece absolutamente acertada Só que no ouvido, Kim, um parabéns para o STF
3: não, nem parabéns porque eu discordo da decisão. né é, Eu acho que isso fere um pouco a liberdade individual. Se a pessoa tem escolha em dizer não, eu não vou usar o bafômetro.
4: Pronto, então o policial. A é questão não fazer é. Exatamente um a questão não é criminal, é a é administrativa. Então é, a liberdade é do sujeito continua, é punição, né?
3: É uma punição. Administrativo e judicial é uma punição. Então acho que isso tem que ser verificado melhor. Eu vou ler a decisão, ver o que está que sendo fundamentado. é... é eu acho que isso realmente fere a liberdade individual, porque se você está submetido a realizar o bafômetro, então é óbvio que você vai estar aí na mão né, de, um, de um aparelho que pode ser que é igual ao radar. Às vezes pode estar desregulado, não está fazendo a manutenção devida, aí você está na mão de um aparelho que pode se medir de forma errada também, né? É, mas Ninguém seu garante question... que isso não, pode, não possa acontecer. Então, acho que, os, como você colocou ali, os policiais têm outros meios para identificar se a pessoa está sob efeito de álcool. Então, não é um aparelho que tem que ser de caráter punitivo e ser o resultante né, do resultado realmente se está alcoólico ou não. Você
4: está bêbado? É, o nível seguro de condução é zero.
2: Mas eu acho que né? não isso, essa decisão ela não impede que você questione né, se o bafômetro está bem balizado, tudo certinho. O direito Depois da defesa sempre é amplo. Mas né? ainda não, não entra nessa decisão. Porque na
3: hora, naquele momento, o policial tem uma fé pública obviamente, e tem também o bafômetro. Então se o bafômetro dá alterado, é aquele momento que, que importa. A discussão em si é óbvio que vai ter a ampla defesa, enfim, contraditório, mas até esse processo ter um resultado, o problema do motorista é você tomar um. um, um comer uma saladinha com um vinagre lá,
4: né? Meio ah, que alterado quem, por não. Deus, não, não por mas, pelo Deus. amor de Deus, não.
3: Existe sim vinagre de alto, né?
4: Por Deus. Então, tem,
3: tem. Pode ser que é ah, Estamos falando não, de equipamento já
4: altamente testado. Altamente testado. Aquele, que é aquele é que é a... também que deu um beijo em <risos> <na risos> <na risos> alguém, comeu um chocolatinho também. Ah, por amor de Deus. Não, que hoje não é seu dia. Pode ser.
3: Definitivamente. A alteração, verdade? Essa é a minha opinião. Não, agora, se realmente, se o senhor está achando que é uma coisa estrondosa, né? Bom, quem então, quem não
1: tem problema, vai fazer o teste do bafômetro, não é. mata ninguém. O é? cara chegou lá, é claro...
3: Os duzentos e poucos milhões de brasileiros, você, todo mundo pensa igual a você.
1: Eu não tô dizendo isso. Aí todo mundo tem que não, pensar eu... como
3: uma pessoa só. Não pode ter ah, um okay. pensamento contrário. Ah, é, liberdade é liberdade individual. É liberdade individual,
1: tudo bem. Sim. Você não quer fazer o bafômetro. É só não bebê e. Não é, exatamente. E você é, não fez não o bafômetro e falou. Fio, não tem campanha. Falou é, Fiocruz. Mas, é. mas eu não tô dirigindo. Não. Quara... Tá assim tá dirigindo. dirigindo uma máquina tô que, tô que você não tem Deu ideia uma do tamanho que ela é. A máquina que Sete horas e quarenta e seis minutos. Repita. 7h46? Ó. O presidente da República já. Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal em um momento absolutamente inusitado se cumprimentaram ali foram cordiais um com o outro ao participarem da cerimônia de posse de ministro lá do Tribunal Superior do Trabalho que aconteceu em Brasília tudo aconteceu ontem eu vou colocar só mais uma pitada aqui para tocar para os meus amigos, ó. O cumprimento dos dois deu no momento em que Bolsonaro foi chamado pelo presidente do TST, Manuel Pereira, para condecorar ministros que tomavam um posse. Ele se aproximou de Moraes, que estava sentado ali na primeira fila de convidados e fez sinal para que o ministro se levantasse e o cumprimentou. Só que agora que vão as pitadas de pimenta. Mais cedo, numa solenidade na corte, Moraes disse o seguinte, vou abrir aspas: "A Justiça Eleitoral aspas, para um recado direto para o Bolsonaro. A justiça eleitoral nasceu com muita vontade, nasceu com muita coragem de lutar pela democracia e com muita coragem de lutar contra um sistema que, à época, era um sistema que tentava capturar a vontade soberana do povo, desvirtuando os votos que eram colocados nas urnas. Esse foi o surgimento da justiça eleitoral, a vontade de democracia e a coragem de combater aqueles que são contrários às ideias constitucionais e republicanos permanece hoje tudo isso na justiça eleitoral. Depois disso aí Bolsonaro voltou a insistir na tese que o pleito desse ano está sob suspeita em discurso durante lá o Congresso, mercado global de carbono, o presidente da república afirmou que as sugestões a serem dadas aí que foram dadas pelas forças armadas na comissão de transparência do TSE não serão jogadas no lixo abro aspas pro Bolsonaro, as forças armadas foram convidadas a participar do processo eleitoral e não vão ser jogadas no lixo as suas sugestões e observações que por vent... quem porventura votar no outro lado queremos que seja respeitado e quem votar no lado de cá também, não podemos enfrentar um sistema eleitoral sobre qual pare Sombra de suspensão, foi o que disse Jair Bolsonaro e depois, logo mais à noite, os dois se encontraram e cordialmente se cumprimentaram Quem Rafael. Um momento de lucidez, é um momento republicano, um momento bonito entre um membro da Corte, da Suprema Corte e o presidente Bolsonaro, eles que já se engalfinharam aí algumas vezes.
3: É bonita essa foto aí que tá colocada, foi colocada antes, né? Um olhar fixo, né? Mútuo. Eu acho que isso precisa ser feito mais, né? Apesar das suas divergências, ideias, tanto o Alexandre Moraes nas suas decisões políticas e o Bolsonaro também ao falar, né? É claro que toda ação gera sim uma reação. Então por isso que ele acaba falando, né? É, e o mais interessante eu vi o vídeo diversas vezes quando ele faz o sinal para cumprimentá-lo ele quando eles realmente se tocam dão, dão as mãos e se olham né tem ali a o, todo todos os que estavam presentes aplaudindo meio que trazendo uma, um instante de paz, né, para todos nós, parece que é uma parece que são duas guerras que, duas, duas, dois personagens que estão em guerras e de repente eles formam e, tra, e trazem assim um momento de paz né, um aperto de mão, porque o homem né, que gosta de apertar a mão e olhar no olho, então acho que isso aconteceu, é claro que hoje todo mundo pode estar brigado ainda, né, mas naquele momento parece que gera assim uma esperança né, dessas, desses conflitos né, de poderes, eu acho que é, talvez seja um bom um caminho, já que fazia tempo que eles não se olhavam e se complementavam, a, a não ser é, nas câmeras, enfim. Então eu acho que é interessante né, para o Brasil viver e tentar viver um momento mais diferente, né? tanto um quanto o outro. O um que é sobre as decisões políticas, que, precisa, é, que vai estar à frente do tribunal ali, que vai trazer né, toda a estrutura eleitoral, que tem as prerrogativas em processar né, as questões eleitorais, que traga aí uma questão bastante imparcial, né, que realmente é, exerça a função de ministro-chefe do tribunal e que o presidente Bolsonaro também não fique falando demais, né, se coloque, se comporte como presidente da República e eu acho que acredito que seja um caminho muito bom para todos nós
4: vivermos em paz.
1: Professor Jorge,
4: o Paulo, quando você assiste o vídeo, o vídeo é produto de uma sequência de, de quadros, né? então é o movimento, são muitas fotografias, e depende do quadro onde você para, é a impressão que você tem, por exemplo, na imagem que está aqui na Metrópolis, ah, é de uma forte tensão entre os dois. né? O... Moraes se aproxima, mas coloca dois braços dele para manter a distância e, ao mesmo tempo, Bolsonaro coloca seu braço direito, sua mão direita, sobre o ombro de Moraes, detendo e assegurando ele para manter a distância. Então, essa imagem ela é muito reveladora. O movimento que se dá em um vídeo é analisado quadro a quadro é para sentir exatamente esse processo de aproximação. E aí, claro, à frente de tanto público, há, digamos, contexto que está, há uma, um relax para esse minuto de detenção. Mas é próprio da democracia. Mas o que haviam dito antes não foi apagado por esse apertar de mãos e, evidentemente, esse encontro não apagará o que continuarão dizendo me parece também que Simpantia, a fala né? do Não, é demais, cara. Né? que a fala do Lira ela é muito importante, né? E aí a gente terminou esquecendo do que ele disse que somente a democracia se há uhum. respeito justamente do poder judiciário e há que respeitar o STF como símbolo maior do nosso poder judiciário.
1: Momento fofura, né, Pamela Bolsonaro?
2: Ah, o Bolsonaro é uma simpatia, né, gente? Dá uma olhada lá no vídeo. Ele. Eu acho assim, na questão do. ali com o Alexandre de Moraes, tudo que saiu, do que a gente disser aqui, que foi uma questão de educação, né? Institucional. Eu, eu creio que é o mais adequado porque veja bem ele chega né cumprimenta todos inclusive abraça né pelo visto deseja sorte na empreitada ali né dos, do do pessoal que está assumindo os cargos e para o alexandre de moraes ele vai faz um cumprimento formal né por educação o moraes corresponde e isso mostra o que deveria ser realmente a nossa democracia gostei muito porque embora eles tenham divergências né e muito acentuadas... Isso fica ali no jurídico, fica nos tribunais e ali naquele momento onde o principal é a república né participar deste ato, eles fazem aí um cumprimento educado. Eu acho que ficar analisando quadro a quadro, aí se um colocou a mão no peito do outro, um evitou o outro, hum. isso aí já Opa, é pura família, viagem. No final, é só viagem, no professor, final. porque é uma Aquela imagem congelada. batida que dá o
4: Moraes nele, olha, dá três batidas. O vídeo está passando, olha ali. Câmara lenta, Agora é ó, A questão não é na velocidade. Não lendo. Observe para você.
2: Eu professor. Olha, olha. Olha
4: os abraços que se dão com os primeiros.
2: Claro. Olha o abraço
4: e beijo. Eu estou o beijo. Mas melhor, olha, olha mas quando é chega no final. Bolsonaro, olha, então, existe batida, uma questão íntima.
2: Posso terminar meu comentário, Paulo, se você me permitir? Então, e no mais o que a gente precisa lembrar é que ontem o Alexandre de Moraes arbitrou uma nova multa pro Daniel Silveira, descumprindo vários e... vários tópicos aí da nossa legislação de novo, né? Então não sei onde nós vamos parar com isso. Então nós vemos que são trocas e provocações o tempo todo, o Bolsonaro reage e assim vai. Infelizmente nós estamos nesse, nesse patamar aí da Baixaria no Supremo, mas ali no ato foi um ato de educação, um ato institucional. Passou disso, já é fofocaiagem, viagem, é bobagem.
4: Duas palmadas, duas palmadas da ah. Bolsonaro. Os com a mão estão esquerda ainda. Ouvir. Isso representa o quê? Isso é a, a mão direita, duas palvadas, menino mal fala. O que vocês estão vendo as imagens? O que representa isso? Fala, fala Isso, chamado da atenção. Meu Deus do céu, não deu tempo para nada Kim, Kim, disso. Quem está nos que assistindo pelo rádio? O corpo, o corpo fala, o corpo fala. O corpo fala. O corpo fala, tá falando. O movimento. A velocidade. olhar. Gente, sabe quando você faz
2: um churrasco? Aí chega aquela pessoa, né? Aquele amigo. Do amigo Beleza. falso. Eu, eu escondei. Você comprimento e já vai comer uma carninha. Não, foi isso que não aconteceu. É um não deu tempo de nada né? disso.
4: Ó, é? Observa. Ó, um, dois, e aí. Meu
2: pá, Deus pá. do céu. Menino é mal, é muito. Eu
4: lindo. acho isso fantástico. Não, é. A leitura do corpo. Vamos lá. Não deu
2: tempo de nada disso. 7
1: horas e 56 minutos. 7h56, ó. O corpo fala. O professor tem razão. Mas, no entanto, eu acho que. Meu ponto de vista, eu assisti essa imagem algumas vezes, eu gostei tanto da atitude de um quanto do outro, eu acho que é disso que a gente precisa, é um F5, é um refresh nessa república para a gente tentar sair de tudo que a gente está vivendo, se recuperar emocionalmente e também financeiramente de tudo que a gente viveu nos últimos praticamente aí Ele dois cumprimentou o Moraes, é o negócio de, de cumprimentar o um amigo é falso do amigo que, que leva ou ah, penetra no churrasco. Você. Eu acho que ninguém foi falso ali, não. é, você ali, tá não. aqui, ó. Não, não acho. Ah, não tá acho. Ah, não acho senhores, não. é só eu, ver eu conjunto. Eu só, eu só tava fazendo consideração final. Sete horas e 57 minutos. Repita. Sete h cinquenta Ó, convite do ministro das Telecomunicações, Fábio Faria, o bilionário Elon Musk, que recentemente propôs comprar o Twitter... 44 bilhões de dólares uma bala de dinheiro ele deve se encontrar hoje com o presidente Bolsonaro o magnata, ele é sul-africano é o homem mais rico do planeta a fortuna, a fortuna dele é estimada em 220 bilhões de dólares ele chegaria hoje ao Brasil e o encontro se tudo for verdadeiro, deve acontecer num hotel Fasano, Boa Vista, no interior de São Paulo, onde haverá um almoço com empresários. Segundo as informações, a vinda do dono da Tesla é resultado de um encontro do ministro das Telecomunicações com o bilionário em novembro, lá nos Estados Unidos. A ideia é que Elon Musk apresente planos de conexão de escolas rurais com banda larga e também sistemas de monitoramento lá para a Amazônia. Com essa informação, eu digo tchau, Kim Rafael, e fique à vontade, entre aspas, também, né?
3: <risos> é porque você fica muita vontade da mais é sequinho, Exatamente. Né? É, é,
1: aí você vai falar... Tchau, tchau, tchau novo. a
3: todos. Eu acho que tem essa questão realmente muito importante para o Brasil, né? O empresário mais rico do mundo, a pessoa mais rica do mundo, tem aí os poderes né, das suas empresas na mão, principalmente essa espacial aí. Eu acho que é bom para o Brasil, né? Não tem muito é, fora disso. Ainda bem que o, o secretário, o ministro conseguiu, lá de, de comunicações, conseguiu né, essa agenda. Supostamente foi... É, desde novembro, buscando essa, esse encontro. Acho que seria... É muito interessante para o Brasil ver isso. E me perdoem as fake news de hoje, viu?
1: Pamela.
2: <risos> Paulo, tchau. Estamos todos... É, é tchau, em... tá? É tchau, né? Então, mas estamos em polvorosa aí com a visita do Musk, que é um grande empreendedor, talvez o um empreendedor do século, né? Quem já teve a oportunidade de sobrevoar a Amazônia sabe a dificuldade que é monitorar aquilo tudo, né? É maior que muitos países do mundo. Então, talvez ele com a Starlink aí para colocar essa internet, fazer esse monitoramento do nosso patrimônio, né, verde, seja algo maravilhoso. Tomara que ele venha pro Brasil, se empolgue, invista muito e quem sabe até monte aí uma filial da Tesla aqui para nós, né? evoluirmos no sentido elétrico seria genial. Seja bem-vindo, é Musk.
4: Barilho. Tchau, professor isso. Jorge. Tchau e justamente o Musk vem no meio de um escândalo sexual, foi vendo o nome dele, né? É interessante isso porque há, uma, há um escândalo sexual aí que saiu agora envolvendo o Musk e um assédio a uma funcionária. E com respeito à Amazônia, Fantástico. Os satélites poderem então detectar a destruição que está ocorrendo no Brasil. Muito bem-vindo esse aspecto aí do Musk. Veremos se ele vem ainda, porque não está confirmado.
1: É, arrumou, ele chega hoje. É, arrumou, é né? uma, uma conversa forte, professor. Inclusive ele ontem vem. na live, ontem na live o Bolsonaro Várias falou. Falou. ontem: então, amanhã eu vou me encontrar com uma pessoa muito importante. Nossa, né? gente ele é um máximo né? cara. Ah, é bom, ele gente, se legal. encontra
4: todo dia com ah, e Só para constar antes de encerrar.
1: Ó, o oh, não havia marcado
4: até a noite de ontem. o oh, professor, e, e mas ele confirmação. é... Ele é dono da SpaceX,
1: voa rapidinho. Opa, venha tá vendo? Um, no, um no estalo de dedos... Ele, ele, vai, ele vai descer oh, com oh, o ó. Oh, não, não. O não, o não. não deixa, deixa eu falar uma coisa Pô, aqui, o rápido. O ó, ontem nós falamos aqui do, do casamento do Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente. Aí ficou aquela conversa sobre o vestido. E o Fernando Pan não está com a gente hoje, mas ele falou... É verdade. Ele falou umas coisas lá que não eram verdadeiras. Eu preciso... Infelizmente fazia aqui essa errada do Fernando hoje. O vestido do Fernando não foi feito na Europa, foi feito lá por bordadeiras lá da região do Seridó, do Rio Grande do Norte. E aí não foi pago em euro como o Fernando disse ontem, né? o vestido tinha sido pago em Rio. Não, eu, é 200
2: feito, mil mesmo, mas é uma estilista famosíssima brasileira lá por, que usa esses bordados. Bordadeira cornados, do sertão é,
1: do Rio Grande do Norte. Exatamente, a bordadeira Norte. Valdirene dos Santos. É. O vestido... É, o é vestido mas não foi a Valdirene
2: uma... que fez o vestido. É Lô... É, marca. A, a
1: informação é que é a bordadeira do Timbaúba é, mas a renda
2: fez a bordado são as bordadeiras mas quem fabrica é a estilista acho que é Elô Pinheiro, é uma que coisa assim ele falou
1: ele falou que foi feito na Europa e não ah, sei o que, é pago tá. em euro, ah, não, não, não foi pago em euro de fato não, é uma bordadeira então, é uma estilista brasileira
4: o vestido, o vestido, o desenho o desenho foi o presente da Elo Rocha e Camila Pedrosa o
1: desenho gente, eu só estou explicando o que o Fernando falou que o vestido foi feito na Europa, não. só isso é, não, não, não foi. foi feito na Europa, foi Talvez feito aqui no Brasil convidada, Bora, né? Bora. Mas, Oi, vamos lá, Carioca, é hora de você falar pra gente Grupo Riveza Grupo Riveza, inclusive. esse é, esse é Maringaense
0: esse é Maringaense, Paulo, inclusive termina hoje dia 20, aquele feirão começou desde o dia 16 e hoje, sexta-feira, se encerra esse feirão ainda dá tempo ainda de você comprar esse caminhão top com garantia, procedência e você ainda pode, de repente, se dar bem Faturar uma viagem com direito acompanhante Lisboa, Portugal. Então, meu camarada, vá lá em qualquer concessionária Riveza Volvo, em Maringá, Cambé, Cruzeiro do Oeste, Campo Mourão, Campo Grande, Dourado, Três Lagoas e a Corumbá, que é a recente inaugurada é, concessionária Volvo, Paulo. A Grupo Riveza é empreendedorismo com solidez. Eu quero falar o Instagram aqui: é instagram.com.br seminovosriveza. O Carioca. Carioca dá para construir uma home
4: em um caminhão desses? Tá. Eu estou fascinado aí com a ideia de ter um uhum. caminhão bom um com um motor home. Motor home. E, e sabe por quê? Porque o Dr. Cruz, ah. aquele nosso amigo, está indo para Alaska. Pra lá, Essa semana no motocom dele. Ontem estive com ele. José Aparecido da Cruz. Ah, não. Cruze, não. Olá, Caetano.
1: Tchau. É, quem vem por aí, Alexandre? É,
0: antes de encerrar, eu tô com uma dúvida, mas ah. eu vou tocar Mamonas aqui, vira-vira, mas nem nem isso, rapaz. Eu queria eu você tô pra...
1: fazer uma música pouquinho.
0: Qual que é? Fio Maravilha. Fio Maravilha, nós Fio gostamos Maravilha. de você. Jorge Benjó. Mas eu tô com uma dúvida, Rafa do é Paulo, mentira. Eu sei que a gente tá com o um tempo um pouco estourado. Vira, vira, mamãe. Mas eu tô, as é você que manda,
1: é você eu, que tô manda tô vindo no,
0: eu tô ouvindo aqui na Jovem Pan, tem um spot falando, perguntando, aliás, uma pergunta, se tem traíra em Maringá. E eu tô, eu fiquei com isso aqui na cabeça, Paulo. E eu queria perguntar para os meus amigos aí. Tem traíra? Então, não sei, rapaz. Tem traíra?
1: Tem traíra? Claro que tem, tem。traíra. Você tá
0: sabendo? Você tá sabendo? Falar pra pessoa. Traíra não é um peixe. Não um traíra. Não, não, não tem, sei. Na Tiraju
1: tem traíra. Tem traíra? Tem traíra? Tem, tem, traíra? tem, traíra. tem, na tem traíra?
4: Do peixe na peixe? Tem traíra, Carioca?
1: Eu quero saber de você. Tem traíra? Então, então eu
0: tô em dúvida. Eu tô em dúvida. Tô... Tá rolando aí. Eu fiquei, falei, vou perguntar pro Paulo. Porque
1: traíra pode ser duas coisas, né?
0: Pode ser duas
4: coisas. Eles
1: falaram de peixe, mas pode ser gente que não vale muita coisa. É. Porque não respeita. A acha, palavra. É... Oh. Tem nos dois sentidos. Tem traíra, não tem? Ah, então, tem traíra? Em
0: breve vamos saber, né? Não sei. Você oh, tá falando. Eu tô preocupado. Carioca,
4: eu, carioca. Eu, é prefiro, eu prefiro a letra, a letra da música. A vira. fui convidado para uma tal de. Suruba. Eu
1: não quero e... saber, não. Não, não, mas não tem Não pude, não pude ir.
4: Não pude ir. Olha, Vitz, desculpa, o Kim Vitz. foi no meu lugar. Pô.
1: Quem? Sexta-feira. Ó, oh, você tá falando Olha aqui, ó. Depois de uma amor amor semana, de
4: Deus, ele voltou não, pra casa. Não, não, não. O professor Aí, professor vira, vida,
1: né? E quem, e quem continua, que passou, não, quem continua, que passou não, a mão? Não continua, não continua, não
4: continua. Tá fazendo um desdug, não, sexta-feira. Não, gente. Aí quando eu vi aquilo, eu fiquei assustado.
1: Ah, esse fio cruz é terrível. Tchau pra vocês, vale ó. Isso. A gente tá encerrando essa edição do Pan News. É, o Paulo Guedes não gosta de reeleição, hein? Ele deu uma entrevista ontem dizendo que ele não, não curte, direção. não gosta de reeleição. É um ah, tá? é, é por isso ele que não ele gosta. diz que a inflação Tchau. acabou. Tchau pra vocês, estamos encerrando essa edição do Pan News tem uma pesquisa aqui no Paraná também que o Bolsonaro fica em primeiro, hein? É, isso aí, tudo isso aí é uma miscelânea pro final de semana. Tchau, nós estamos encerrando essa edição logo mais à noite, tem Pan News 18 e a gente está de volta na segunda-feira com muito mais aqui na Jovem Pan Maringá, informação e opinião para você na Rádio Que Virou TV. É isso aí, tchau para vocês, bom final de semana para todos nós.